0: Vous apprendrez à connaître le Gabon, où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'Équateur, à au Congo et au Cameroun. C'est parti Je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Félicité, maîtresse depuis plus de 10 ans, Félicité, c'est une femme qui est engagée, engagée sur tous les fronts. Elle relève chaque jour le défi de l'apprentissage face à ses 65 élèves. Elle nous parlera de la réalité de son métier, comment elle l'a vu évoluer, des problématiques auxquelles elle est confrontée chaque jour dans sa classe, mais également de tout ce qu'elle entreprend en donnant de son temps et de son énergie pour faire un monde meilleur. Bonjour Félicité.
1: Bonjour Edotti.
0: Merci de me faire ce plaisir d'être ici aujourd'hui.
1: Le plaisir est partagé.
0: Est-ce qu'on peut commencer par ta présentation, s'il te plaît
1: Je suis Abba Félicité, j'ai 41 ans, je suis mariée, mère de cinq enfants et je vis dans une ville du sud-ouest du Gabon. Je suis maîtresse et je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
0: Mmh. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es devenue maîtresse et est-ce que c'était une vocation non,
1: ce, ce n'était pas vraiment le fruit d'une vocation, je suis euh, arrivée à être maîtresse parce que j'ai, j'ai passé un concours, je savais que mon mon pays avait besoin d'enseignants, il y avait un déficit en enseignants. donc euh, après l'obtention de mon bac, j'ai, j'ai fait ce concours pour aller à l'École nationale des instituteurs, j'ai euh, fait ma formation qui a duré un an avec les stages et après j'ai obtenu mon diplôme et... Au fil des temps, j'ai appris à apprécier, à aimer ce métier et vraiment, je suis tombée amoureuse de ce métier.
0: Oh, dis donc. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui, peut-être comment ton métier a évolué Ça fait combien d'années que tu enseignes maintenant
1: Aujourd'hui, cela fait 13 ans que je suis euh, institutrice, maîtresse, 13 ans aujourd'hui parce que j'ai commencé à travailler en 2008. Donc, si euh, mes calculs ne me font pas défaut, je, ça fait 13 ans aujourd'hui que j'enseigne. Et euh, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que mon, toute ma carrière jusqu'à ce jour n'a pas été un long fleuve, fleuve tranquille. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, des moments où j'étais acculée, des moments où je me suis sentie bien. Mais de façon générale, je garde de bons souvenirs euh, de ce que j'ai vécu jusque-là.
0: D'accord. Donc, quand tu as commencé, euh, est-ce que euh, tu avais euh, autant d'élèves qu'aujourd'hui Est-ce que les conditions étaient les mêmes qu'aujourd'hui Est-ce qu'on peut se faire un petit parallèle entre le avant/après Si, si, toutefois, ça a évolué. Oui,
1: comme je disais, il y a eu beaucoup de, de hauts et de bas. Quand je suis arrivée, j'étais pleine de, j'étais, j'étais, en fait, je, j'avais quelque chose. Je sentais qu'il fallait que je donne ce que j'avais appris. J'avais cette énergie, j'avais cet amour, j'avais cette force que je voulais communiquer quand je suis arrivée sur mon lieu de travail. Donc, euh, les premières années ont été ces années-là où il fallait vraiment que je je libère, le. T- enfin, cette énergie-là que j'avais emmenée de l'école. Donc, je faisais mon travail avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour. Euh, les, les élèves, déjà à l'époque, hein, je J'avais pas beaucoup d'élèves. J'avais, euh, c'était autour de 45 élèves. Et les classes, ça se passait plutôt bien. Et lorsque j'arrivais dans mon école, à l'époque, j'avais l'école avait des documents, les enfants avaient des livres. Oui, ils pouvaient, on pouvait prendre des livres au niveau de la direction d'école, distribuer aux élèves, travailler. On n'avait pas ces problèmes-là. Mais au fil des temps et au fil des années, j'ai commencé à, à, à être confrontée aux problèmes et aux réalités du terrain. Mm-hmm. Parce que... Euh, quand on sort de l'école, on a un idéal, on a quelque chose dans la tête, on se dit ça va être comme ça, on a déjà ce rêve là. Et quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que c'est pas toujours euh, ce que ce qu'on espérait. Et là, j'ai j'ai vu mon école au fil des temps commencer un peu à se dégrader. Euh, les, les les constructions, les structures n'étaient plus euh, vraiment au point. Les documents qu'on avait à la base, les, il y avait plus assez de livres dans les écoles. Et j'ai vu des classes qu'on était obligé de fermer parce que euh, parce que les, les classes coulaient, il y avait des toitures qui étaient avec les intempéries et tout, le vent, il y avait des toitures qui sont qui que les, que les intempéries avaient euh, emporté le, le, et tout. Du coup, euh, on a dû réduire les, les classes physiques, mm-hmm. ont été euh, réduites et les élèves qui étaient là, on a dû les mettre dans les classes et euh, ça faisait plus d'élèves dans les classes, en fait. Ça fait plus, ça faisait plus d'élèves dans les classes. Les effectifs ont commencé à grimper. Et là, il fallait maintenant gérer euh, les choses. Quand tu as une classe de, de 70, euh, ce n'est pas comme quand tu as une classe de 40. Ça commence à devenir difficile. Il faut chercher où les mettre, où les faire asseoir. Comment euh, gérer un, une classe qui n'est pas... Euh, qui n'est pas tout à fait au point, où la toiture coule, par exemple, mm-hmm. où il n'y a pas tous les livres qu'il faut. Tu, tu as peut-être pour 70 élèves, tu as peut-être euh, 30 livres ou 20 livres. Il faut chercher à les rassembler autour d'un livre pour que chaque enfant puisse lire, parce qu'il faut le dire, les, les parents, euh, très peu, peuvent euh, donner des livres à leurs enfants pour venir à l'école. Très peu peuvent, peuvent pouvoir aux, aux besoins scolaires de leurs enfants. Donc, parce que ça coûte cher. Parce que ça coûte cher et parce qu'on a des parents pauvres, parce qu'on a beaucoup d'orphelins, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui vivent avec leurs grands-parents qui se débrouillent. Donc, ils sont les plus nombreux et quand ils arrivent, ils n'ont pas tout leur matériel scolaire et, et souvent, on est obligé de, de, soit s'il y a des documents à l'école, les utiliser, les livres, les Mmh-hmm. utiliser, et s'il n'y en a pas, c'est, c'est là où ça devient compliqué. Donc... Il fallait trouver des stratégies pour que les enfants lisent. Et souvent, je me suis rendu compte à la longue qu'il fallait que je mette moi-même de mon argent pour pouvoir aider ces enfants à réussir. Donc, je faisais des photocopies pour des enfants. Souvent, quand certains n'avaient même pas les fournitures scolaires, j'achetais des cahiers, j'achetais des couvertures de cahiers, j'achetais des stylos, j'achetais des choses pour pouvoir mm-hmm. aider. Et, et, et les parents de ces enfants là venaient me voir et me disaient, « Madame, on a vu à la direction, on voit avec vous, on n'a on pas, pas assez d'argent, on est pas il faut attendre qu'on ait de l'argent pour acheter les cahiers. » Et comme moi, je voulais travailler avec ces enfants-là, j'étais obligée à chaque fois de mettre un peu des moyens là-dedans pour pouvoir aider les enfants à,
2: mm-hmm.
1: à apprendre. Donc, c'est ce genre de problème qui se présentait à moi au quotidien, chaque année. J'étais confrontée à la pauvreté des enfants, le manque et ces, et ces enfants-là qui devenaient de plus en plus grands parce qu'au fil des temps, il faut dire, il y a certains enfants qui ne s'intéressaient plus vraiment à l'école, je ne sais pas pourquoi, mais ça devenait comme une tendance générale et on retrouvait de, des enfants de plus en plus grands dans les classes, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus avancer, qui restaient là dans une classe des années parce mm-hmm. que le redoublement est permis encore chez nous, donc il pouvait reprendre la classe trois fois parce que il, ne, il n'a plus d'intérêt à, à, à venir à l'école. Donc, il vient, il s'assoit trois ans, il est là et il prend de l'âge. Donc, je pouvais, trouver, je pouvais avoir des enfants de 18 ans. Ah oui, oui, 18 ans, 17 ans, en quatrième année. Et euh, ces enfants-là, il fallait les aider à sortir de, de ces situations-là. Et en plus, si c'est des enfants qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas de documents.
0: C'est qui, encore plus difficile. C'est encore plus difficile.
1: C'est encore plus difficile, et non seulement il faut qu'ils reprennent confiance en eux, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent aller à l'école, il faut qu'ils trouvent leur chemin, parce que du coup ils perdaient confiance en eux, parce que si au bout de deux ans tu n'es pas admis en classe, tu n'es mm-hmm. pas, tu n'as pas de bons résultats, tu te dis « bon moi je suis rien du tout » et puis tu restes là un peu, tu t'embourbes en, en quelque sorte. C'est des enfants sur qui il fallait que je travaille que je, que je, moi, je, je travaille, je conseille beaucoup mes élèves, mm-hmm. souvent en récré, quand je constate qu'il y a un qui, qui n'est pas bien, je le prends à côté, on discute, euh, qu'est-ce que tu veux faire, surtout pour ceux qui sont très âgés, mm-hmm. qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qu'est-ce qui te plaît? J'avais une année, une fille à qui j'avais demandé, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que j'avais constaté qu'elle ne, elle ne comprenait, j'avais l'impression qu'elle ne comprenait rien en classe de notre, du système général dans lequel elle était du système scolaire ouais, dans mm-hmm. lequel elle était. Donc je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes même à regarder en souriant. Elle me dit j'aime bien faire de la couture. Quand j'ai ma j'ai ma tata au marché qui fait de la couture et et ça m'intéresse. J'aime ça, j'aime la voir faire ça et je vais m'asseoir souvent au marché pour juste pour la regarder. Et tout de suite j'ai détecté vraiment. Là, je, j'ai vu cet enfant euh, avoir un éclat sur son visage. Enfin quelque chose. Qu'elle pouvait faire, qui pouvait lui redonner de la valeur, et ça, ça m'a, ça m'a J'ai compris qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'être réorientés,
2: mm-hmm.
1: qui n'ont plus leur place chez nous et qui ont besoin d'être réorientés. Non seulement les parents n'ont plus la capacité de, de faire des choses, de, de, de subvenir, d'acheter des cahiers chaque année, des inscriptions, des livres, etc., mais euh, ces enfants-là pouvaient être réorientés dans des, aller apprendre sur le tas, à la couture, à la maçonnerie. Euh, je sais pas les, les métiers les mé- plusieurs autres métiers en fait donc c'est ce genre de situation là au fil des temps j'ai appris ça j'ai un peu ça a durci mon front j'ai compris qu'être enseignante c'est euh, c'est pas forcément euh, toujours pédagogique oui. qu'il y a beaucoup de choses il y a du social il y a il y a beaucoup en fait tu dois c'est le c'est un don de soi c'est un don de soi tu dois te donner tu dois donner de ton temps, tu dois écouter, parce que ces personnes viennent avec des problèmes, ces personnes viennent, tu vois des résultats scolaires, et, et même c'est l'une des choses, hein, quand j'ai connu des difficultés, quand j'ai vu, quand, quand j'ai vu des choses qui me plaisaient pas dans le métier, c'est quand j'ai, j'ai commencé à voir des enfants échouer, mm-hmm. j'ai commencé à voir des, 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 pourcentages qui n'étaient pas, qui n'étaient pas bien du tout, parce que sur 70 élèves, si tu en as, euh, 30 qui échouent, si tu en as 40 qui échouent, tu te poses des questions, tu cherches à savoir. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de paramètres euh, qui rentrent en ligne de compte, notamment des enfants qui n'avaient pas de suivi, qui ne pouvaient pas tout avoir les documents pour étudier à la maison, Et, euh, des enfants même qui venaient mal parce qu'ils n'avaient pas mangé. Mm-hmm. Moi, j'ai dû acheter à manger à des enfants. J'ai dû... À m- parce que comme j'ai mon rituel, quand je vois que quelqu'un n'est pas bien tout le temps, euh, j'appelle et puis euh, je te demande ce qui ne va pas et je sais que souvent au début c'est dur il ne parle pas mais au fil du temps il s'ouvre et il me dit j'ai faim une fois il y a une qui m'avait dit j'ai faim
2: mm.
1: j'ai faim j'ai compris que l'enfant avait euh, était, il n'avait pas d'autres problèmes, il n'avait pas besoin de savoir euh, euh, 24 divisé par 2 combien ça fait non il avait faim donc j'ai acheté à manger à cet enfant il a mangé et au bout de la journée il était bien mm. donc ce métier-là, euh, voilà, les moments difficiles ont été ces moments-là où j'ai vu des élèves échouer malgré le fait qu'on pouvait expliquer des leçons, les résultats n'étaient pas toujours bons. Où j'ai vu des élèves, euh, euh, j'ai vu j'ai eu des effectifs compliqués où il fallait gérer, il fallait essayer de de racoler les deux bouts à chaque fois. Où j'ai vu euh, euh, ces classes-là, euh, quand il pleut, on est obligé tous de se rassembler dans un coin de la classe. Parce que ça ne, les structures ne répondaient pas toujours aux normes et euh, voilà quoi. Parce que la pluie tombe dans la classe. Parce que la pluie tombe dans la classe. Ouais, c'est des difficultés qu'on a rencontrées et euh, on se dit bon, voilà quoi, tout ça, ça fait partie du métier d'enseignant euh, et voilà dans, dans, chez nous et puis voilà
0: quoi. Mais quand on t'écoute, on voit que tu es une grande passionnée et que tu fais sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces enfants.
2: Oui, comme vous,
1: comme je disais, j'ai j'ai pas, j'avais pas vraiment cette vocation là, euh, mais à la longue j'ai appris. Je pense que ceux qui m'ont euh, ceux qui m'ont fait aimer ce métier sont ces êtres là, ces enfants. Mm-hmm. Vraiment être au contact de ces personnes, c'est quelque chose de, d'extraordinaire. Mm-hmm. C'est trop bien, c'est c'est juste magique, c'est juste bien quoi. Et ça, le fait d'être au contact de ces enfants au quotidien. Voilà, ça m'a euh, énormément euh, touché. J'ai une, une fois, j'avais, il euh, y a une élève qui s'était blessée dans la cour et euh, je suis allée porter cet enfant parce qu'elle elle, elle jouait et elle s'est fait mal. Et après, le directeur m'a chargée de, d'emmener cet enfant à l'infirmerie. Je l'ai emmené à l'infirmerie, C'était pas mon élève. Je tenais les quatrième années, l'élève était en première année. Et euh, à l'infirmerie, j'ai acheté un sandwich à la petite j'ai acheté un jus de fruits, on est resté là, on a attendu les infirmières, on l'a soigné. Et euh, les fois qui ont suivi, elle est restée quasiment dans ma classe, toutes les récréations.
2: Mmh.
1: Et après, une fois, je rentrais chez moi et lorsque je suis montée dans ma voiture, elle s'est accrochée à ma portière, elle s'est mise à pleurer, elle a dit « ma mmh. tu es ma maman, tu es ma maman, tu es ma maman ». J'étais tellement... Le directeur a dû venir la prendre. Elle a dit « Non, je veux rien entendre. Je veux aller avec ma maman. Je veux aller avec ma maman. » C'est autant de scènes qui te font... Vraiment, C'est ça fait partie des choses qui me touchent énormément. C'est que ces enfants voient en moi une figure maternelle. C'est-à-dire le fait qu'ils soient... Et ça, c'est important parce que quand tu transmets maintenant la connaissance, ça passe mieux quand, euh, quand ils voient en toi une maman en fait... C'est vrai que la maman aussi, elle chouchoute beaucoup, mais c'est genre maman euh, avec le bâton et la carotte, en fait. <rire> Dans le sens que quand il faut être dur pour travailler, je le fais. Et quand il faut être très tendre pour les aimer, pour les comprendre, pour les écouter, je le fais aussi très bien. Mmh. Voilà.
0: Et face à toutes ces difficultés, finalement, que tu, que tu vois au quotidien, euh, on peut quand même se demander où est-ce que tu puises ton énergie oui mon
1: énergie je la puise en Dieu parce que je suis euh, chrétienne euh, je, je, je suis chrétienne et je suis chrétienne depuis longtemps je crois en Dieu je crois en la parole de Dieu je, je pense que mon énergie premièrement je la puise en Dieu et je la puise également dans ma famille auprès de ma famille, parce que j'ai eu cette grâce, j'ai ce privilège d'avoir des enfants merveilleux et un mari adorable. Lorsque je rentre à la maison, je peux avoir passé une journée difficile dans une, classe de, une salle de classe qui fait chaud, où il fait chaud, dans une salle de classe où il fait chaud, qui chauffe quand il est midi, 13 heures, les odeurs sont pas toujours rendez-vous, les gens transpirés, c'est pas toujours gay. Mais quand j'arrive chez moi et que je rencontre ma famille, je vous assure, c'est, c'est une bouffée d'air que vous ne pouvez pas imaginer. Ces enfants me font du bien, ils sont, ils sont des enfants adorables, mon mari. Vraiment, c'est, c'est là-dedans que je puise ma force et quand je me réveille le lendemain, allez, je suis forte pour le, le jour qui suit.
0: Mmh. Est-ce que je pourrais te demander euh, s'il y avait une chose dont tu aimerais me parler La plus belle chose peut-être que tu aies pu vivre avec tes élèves Une histoire, une anecdote, quelque chose de beau dont tu aurais envie de partager
1: J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Je disais c'est le fait, c'est ça n'a peut-être pas un lien euh, avec la pédagogie, mais c'est c'est, c'est c'est le fait que ces enfants voient en moi une mère. Ça, ça me touche énormément. Et aujourd'hui, j'ai des élèves qui ont commencé, que j'enseignais avant, qui sont à l'université aujourd'hui et qui continuent de me demander des conseils. C'est des adultes, mais qui continuent de chercher mon numéro pour me demander des conseils. Ça, ça me, ça me touche énormément. Je me dis, euh, je, je donne, un, en fait, je suis importante, je, j'ai une place dans la vie de ces enfants. C'est-à-dire c'est les enfants que j'ai enseignés il y a cinq ans, mais qui pensent à m'écrire parce qu'ils traversent une situation, parce qu'ils sont amoureux, ils veulent savoir comment faire, parce qu'à l'école c'est un peu compliqué, ils veulent des conseils, etc. Donc ça, ça, ça me touche énormément et c'est là ma joie en fait, parce que j'ai l'impression qu'à la longue j'ai une grande et belle famille, j'ai plein, tout plein d'enfants, tout plein d'enfants <rire> dans le dans le Gabon en fait. Donc c'est ça, c'est ça mon, en fait c'est ça ma plus grande joie et quand je je m'assois c'est ce qui me fait le plus plaisir c'est de savoir que ces enfants se sont attachés à moi il y a des enfants aujourd'hui que j'ai presque adoptés entre guillemets qui qui me fréquentent qui étaient mes élèves qui ne qui n'arrivent pas à se détacher ils n'arrivent pas même les parents me disent mais comment comment tu fais pourquoi cet enfant te t'aime tant quoi ça c'est c'est quelque chose de... Ça Ça fait
2: bon dans le cœur. Mmh.
0: <rire> Je disais dans l'introduction que tu es sur tous les fronts. Euh, tu es chanteuse à tes heures perdues, mais pas oui. que. Tu es musicienne, comédienne et tu es aussi engagée dans une association pour aider les jeunes mamans. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur tous les à-côtés et insister peut-être un peu plus sur, ton, sur l'association dans laquelle tu fais partie
1: Alors... Euh... Je ne dirais pas que c'est une association en tant que telle, mais euh, on va vers cela. On s'occupe des enfants, euh, des des jeunes filles mères, -hmm. parce que tout le long de de ma carrière, euh, j'ai constaté que souvent, au moins tous les deux ans, ou sinon chaque année, il y a toujours une fille enceinte dans les classes que je tiens. Comme je tiens souvent les grandes classes, c'est des filles de 13 ans, les grandes classes, c'est-à-dire CM1, CM2. CM1, CM2. Mm-hmm. Et c'est souvent là où on retrouve euh, des filles euh, enceintes à une certaine période de l'année. Elles prennent des grossesses, etc. Et ça, à chaque fois, ça me, ça me plaisait pas. Pas plus tard que l'année qui vient de passer, il y avait une fille enceinte dans ma classe. Et voilà. Euh, et ça, ça, c'était une, pour moi, c'était une grossesse de trop c'est pour moi je ne concevais pas que les enfants que j'ai eu toute l'année il y a une qui est, qui est de famille pauvre qui a du mal à déjà se, se trouver dans sa scolarité euh, cette fille va encore prendre une grossesse quelque part donc je me dis euh, je veux aider les jeunes filles mères qui ont déjà qui n'ont pas qui ont peut-être euh, qui sont qui, qui sont allées avoir des bébés pour aider dans l'accompagnement et euh, celles qui n'ont pas encore de bébés qui sont des qui sont jeunes filles et qui euh, qui ne qui ont besoin d'informations sur la sexualité, sur euh, euh, voilà toutes ces relations garçon fille, etc. de commencer à conseiller, les encadrer, parce que souvent ce, ces grossesses précoces f- font que les, les enfants n'arrivent plus à, à à avoir leur scolarité normalement, elles arrêtent souvent les l'école, les, les elles arrêtent d'apprendre, euh, voilà c'est, c'est ça perturbe en fait leur scolarité. Donc pour euh, pour régler le problème. Je, je, je me suis dit, il faut qu'on mette en place cette association. On a commencé à travailler mm-hmm. et on va, on va à la longue créer carrément une association avec tout ce qu'il faut pour que, euh, pour aider les jeunes filles à pouvoir s'assumer. Parce que plusieurs fois, je vous assure, plusieurs fois, euh, plus d'une fois en tout cas, deux fois par là, j'ai reçu à la maison, chez moi, des élèves que j'avais eus dans les années antérieures que je n'avais plus qui sont arrivés chez moi avec des bébés.
0: Mmh.
1: Oui, qui ont cherché où je vis. Euh, j'ai une, une fois, j'étais à la maison et euh, j'ai entendu cogner, je suis allée. Et là, je vois une jeune fille que j'avais tenue dans les années, en, 2000, euh, en 2009, 2010, qui avait un bébé. Elle, elle, elle avait un bébé, je l'ai reconnue, j'ai dit, mais c'est qui Elle m'a dit, non, c'est mon bébé. Et l'enfant était tellement, physiquement, l'enfant était tout maigre. Avec un petit ventre, il n'était pas bien. La maman aussi n'était pas bien physiquement. Et là, elle m'a dit euh, :« j'ai, j'ai dit, c'est ton bébé, oui, j'ai eu un bébé, mais le papa n'en veut pas. Le oui, le père de l'enfant a dit, il élève, il veut pas s'occuper de ça. Et mes parents aussi ils sont pauvres, ils peuvent pas, se, peuvent pas, voilà, s'occuper de moi et de l'enfant. Du coup, je me débrouille, je demande un peu l'argent par ci par là. Et là, elle venait me demander de l'argent pour l'aider. Et ça, ça m'a fondu le cœur. Je me suis dit, non, et ces jeunes filles-là, lorsque, si on peut aider les jeunes filles à voir avant qu'il faut se préserver ou alors qu'il faut faire attention, ce serait bien. Et maintenant, quand elle a un bébé, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir assumer ses responsabilités, pour pouvoir continuer à dans une formation, si elles peuvent plus aller à l'école dans l'enseignement général, comment faire une formation et comment l'accompagner si elle manque de moyens, est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il faut voilà c'est ce genre de ce genre de enfin de, de de programme que nous voulons avoir dans notre association aider les jeunes filles les accompagner parce que souvent plusieurs d'entre elles ne peuvent pas s'assumer je connais une jeune fille qui en a quatre qui était l'une de mes élèves qui en a quatre et qui ne s'en sort pas parce qu'elle n'a pas de travail on a fait des tentatives on a essayé de trouver du travail à gauche et à droite mais c'est ça, ça n'allait pas souvent parce que le salaire ne, ne suivait pas et euh, Elle ne s'en sortait toujours pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore en train de travailler pour qu'elle ait un travail. Voilà, pour pouvoir assumer sa petite famille. Et elle n'a pas, elle n'a pas de soutien. Et les papas ont refusé d'en prendre soin. Les papas des enfants. Elle est seule. Et elle est orpheline. Voilà. Du coup, c'est ce genre de cas que nous avons sous la main. Et on a besoin que ces ces filles ont besoin d'être accompagnées, d'être aidées, leur dire comment s'assumer, comment chercher du travail. Euh, comment, euh, euh, bah là, s'il faut aller en formation qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu as envie de faire comme ça je vois comment on l'inscrire quelque part et et, et voilà quoi.
0: Mm-hmm. Mm. et du coup l'idée de créer cette association t'est venue parce que euh, euh, grâce à ton métier de maîtresse finalement parce voilà. que tu t'étais rendu compte voilà, de c'est, ces
1: c'est en étant au contact de ces enfants que j'ai, j'ai, j'ai vu la difficulté j'ai vu le problème et je me suis dit ça peut pas rester comme ça tellement ça me faisait mal, je me suis dit, non, ça peut pas me faire mal pour rien. Ça veut dire que quelque part, il faut que je fasse quelque mmh. chose. Il y en a qui sont indifférents devant des situations, mais moi, je n'étais pas indifférente du tout. Mmh. Euh, limite, si j'allais pas chercher chez les filles en question, lorsque j'apprends qu'une fille est enceinte et qu'elle ne vient plus en classe, quoi. Donc, je me suis dit, ça me fait pas mal pour rien, ça me dérange pas pour rien, ça veut dire que quelque part, il faut que je me bouge pour aider ces personnes. Donc, c'est ce que je... Ce que j'essaie de, enfin, c'est ce que je fais et que, à, à la longue, on veut essayer de constituer en, en en association -hmm. avec toutes celles qui veulent bien. Pour l'instant, je travaille et avec les femmes de mon église pour pouvoir aider ces jeunes filles-là et voir comment étendre la chose sur la ville, etc.
0: Voilà. D'accord. Donc, tu es aussi chanteuse. Est-ce qu'on peut aussi parler de ça? Puisque, Tu as un groupe de musique, si je me trompe pas. Tu as même sorti un CD.
1: Oui, je suis, j'appartiens à un groupe. Le groupe s'appelle Ecclesia et je chante du gospel. Euh, je fais partie, j'appartiens à une famille de chanteurs, une famille de chanteurs. Tout le monde chante chez moi, tout le monde joue d'un instrument. Et euh, voilà, je, je n'ai pas dérogé à la règle. Je suis chanteuse, je chante, mais je chante à l'église. Je suis chanteur à l'église. Donc j'ai, dans le cadre de mon groupe, on a sorti un CD, euh, le CD est intitulé Les Kougas. vous pouvez le trouver sur nos plateformes, l'Église Les Kougas, vous aurez euh, nos clips là-bas, donc euh, je suis maître de cœur dans ce groupe, maître de cœur, et puis voilà quoi,
0: D'accord. je
1: suis, euh, c'est, c'est, ça fait partie de mes passions,
0: mm-hmm. oui. Quand tu dis on peut trouver sur les plateformes, c'est sur YouTube
1: Sur YouTube, voilà.
0: D'accord. Mm. En tout cas, c'est à se demander comment est-ce qu'on peut être mère de cinq enfants, gérer aussi bien son métier de maîtresse, être chanteuse aussi le week-end et avoir du temps à donner aux autres dans une association pour aider les jeunes filles. C'est vraiment à se demander comment tu fais. <rire> tu m'inspires beaucoup, vraiment. Euh, c'est, c'était un plaisir de t'écouter. Euh, si tu es d'accord, je te propose qu'on termine cet épisode par un petit chant, vu que tu es chanteuse, <rire> pour qu'on découvre un peu le son de ta voix.
1: Oui, avec plaisir. Je vais chanter un chant euh, qui est d'ailleurs dans le CD de notre CD, Les Kouga, qui veut dire Revenez. C'est une invitation. D'accord. en langue du sud-ouest du Gabon. Et dans ce chant, j'ai le titre de ma chanson, qui a été, je l'ai écrite euh, en 2010. Le, le chant, c'est Mavoe Ning, je te donne ma vie. Et je te donne ma vie, c'est donner sa vie à Dieu. C'est-à-dire donner sa vie à Dieu, c'est savoir donner sa vie pour les autres, savoir aimer les autres. C'est aussi ça quoi, c'est-à-dire mmh. que être un instrument de Dieu sur cette terre pour aider les autres. Donc c'est un peu c'est un peu ça, je vais le chanter.
2: On <t'-> neininge ta on ne atome damé, ma omé, ma a zombe homé, ma voie en injez amé, ma voie on ne reine on ne atome d'amé, ma voie en homé, ma voie en homé, ma 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 Namalugua nama lugua, nama, et de Madonna de Madonna nama
0: yes. Ah, merci, Félix. C'était magnifique. C'était magnifique. Merci. Ta voix est incroyable. Ta voix est dingue. Merci. Alors, euh, c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment, Félicité. Merci beaucoup. Du fond c'est du cœur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à en parler autour de vous. Et puis, je vous dis à bientôt sur Elo Africa.